1: Kamu lagi dengerin What's Trending KBR Pagi?
2: KBR Pagi, siaran pagi, radio paling update. Selamat pagi! Kembali lagi dan berani berdemani pagi hari Anda di What's Trending KBR Pagi di hari Rabu 8 Juni 2020. Pagi ini kita ngobrolin soal apa tantangan Indonesia jadi negara berpenghasilan menengah ke atas. Jadi uh, Indonesia itu dikelompokkan di kelas yang lebih tinggi yaitu sebagai negara berpendapatan menengah atas oleh Bank Dunia. Setelah sebelumnya pada tahun lalu Indonesia berada di kelompok negara berpendapatan menengah bawah. Menurut Bank Dunia pada 1 Juli lalu gross national income per kapita Indonesia itu naik dari posisi sebelumnya 3.840 dolar Amerika Serikat menjadi 4.050 dolar Amerika Serikat. Dan menurut lembaga kajian ekonomi Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF Indonesia berpotensi kembali menjadi negara berpendapatan menengah ke bawah jika pertumbuhan ekonomi 2020 ini turun. Sementara menurut Presiden Joko Widodo, Indonesia berpotensi menjadi negara maju dengan syarat salah satunya sumber daya manusia SDM yang unggul. Wow. Seperti apa ya kira-kira sumber daya manusia yang unggul yang um, menjadi syarat Indonesia berpotensi menjadi negara maju yang dimaksudkan Presiden Joko Widodo? Kita akan bahas pagi ini, tapi sebelum kita lanjutkan, kita akan dengarkan seperti apa keriuhan netizen plus 62 di media sosial ini dia.
3: Yang pertama kita bacakan komentar dari @alimudi37878507 Indonesia masuk dalam kategori negara berpenghasilan menengah ke atas. Mungkin yang dimaksud penghasilan para koruptor tuan. #negaraparakoruptor beralih ke akun @d_ayu_pitaloka banyak yang miskin dan menganggur menengah ke atas dari Hong Kong lalu ada cuitan dari akun @mvzrizal82 meroket malah ke bawah selanjutnya akun @ovan_gozali1 mencuit coba kita hitung 4.050 US dollar dibagi 365 hari sama dengan 11,09 US dollar per hari coba saja kita lihat data di BPS berapa jumlah rakyat Indonesia yang memiliki peng hasilan di bawah 10 dolar Amerika per hari akan kelihatan ada lebih dari 100 juta orang sudah menengah ke atas, sudah maju. Lanjut akun @arif_false97 mengatakan yang bikin heran ketika naik kelas dibully netizen, nggak naik kelas juga sama dikritik. Terus kalian maunya apa? Investor asing beberapa oknum menolak. Otomatis negara kita nggak ada tambahan penghasilan. Giliran utang pada kuar kowar ke pemerintah. Indahnya negeriku war terus. Lalu ada R72 Gar7. Negara berpenghasilan atas, tapi untuk kesehatan rakyatnya nggak ada duit. BPJS dinaikkan. Untuk cegah corona nggak berani karantina total karena nggak ada duit buat kasih makan warganya. Jadinya PSBB. Jadi next status itu efek rakyat apa? Terakhir ada akun adbenisaputramcuit, well done. Kebijakan kedepannya adalah peningkatan SDM, agar kalangan middle income tidak terjebak.
2: What's Trending, KBR Pagi. Masih di What's Trending, KBR Pagi bersama saya Don Brady. Pagi ini kita ngobrolin soal apa tantangan Indonesia jadi negara berpenghasilan menengah ke atas. Jadi, Indonesia itu sudah dikelompokkan di kelas yang lebih tinggi, yaitu sebagai negara berpendapatan menengah atas oleh Bank Dunia. Wow. Tak hanya puas dengan posisi sebagai negara berpenghasilan menengah ke atas, Presiden Joko Widodo yakin Indonesia memiliki potensi untuk naik menjadi negara berpenghasilan tinggi. Kita simak pernyataannya berikut ini.
0: Dalam laporan Bank Dunia yang diumumkan tanggal 1 Juli, Gross National Income per Kapita Indonesia naik dari posisi sebelumnya 3.840 dolar Amerika Serikat menjadi 4.050 dolar Amerika Serikat. Dengan demikian, posisi gross national income Indonesia naik dari lower middle income menjadi upper middle income country. Capian ini patut kita syukuri bahwa kita berjalan ke arah yang benar, bahwa kita harus terus melangkah maju menuju ke negara berpenghasilan tinggi dengan mengedepankan keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjadi negara berpenghasilan tinggi bukanlah hal yang mudah. Banyak negara-negara dunia ketiga yang sudah puluhan tahun bahkan mendekati satu abad hanya berhenti sebagai negara berpenghasilan menengah. Artinya, Mereka terjebak pada middle income trap. Itulah yang tidak kita inginkan. Pertanyaannya, apakah kita mempunyai peluang untuk keluar dari middle income trap? Saya jawab tegas, kita punya potensi besar. Kita punya peluang besar untuk melewati middle income trap. Kita punya peluang besar untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi.
2: Nah lantas, apa yang dibutuhkan untuk mencapainya? Kembali kita simak kutipan pernyataan Presiden Joko Widodo berikut ini.
0: Kita butuh infrastruktur yang efisien, ini sudah mulai kita bangun. Kita butuh cara kerja yang cepat, yang kompetitif, dan berorientasi pada hasil. Ini yang terus kita upayakan. Dan kita butuh SDM, sumber daya manusia yang unggul, yang produktif, yang inovatif, yang kompetitif. Di sinilah posisi strategisnya pendidikan tinggi yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencetak generasi muda yang produktif dan kompetitif yang selalu berjuang untuk kemanusiaan dan untuk kemajuan Indonesia.
2: Itu dia tadi pernyataan Presiden Joko Widodo soal Indonesia memiliki potensi untuk naik menjadi negara berpenghasilan tinggi. Pak Presiden tadi juga menyampaikan kira-kira apa saja yang dibutuhkan untuk mencapainya. Nanti kita akan ngobrol dengan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance Indef, Tauhid Ahmad. jangan kemana-mana. What's trending KBR pagi. Selamat pagi buat anda yang baru saja bergabung di What's trending KBR pagi. Selamat menjalankan aktivitas anda hari ini. Kalau mau keluar rumah, jangan lupa untuk pakai masker. Masih bersama saya Don Brady yang lagi siaran dari rumah, ya kan? Kalau di KBR sendiri, seperti yang sudah sampaikan, saya sampaikan sebelumnya. Kita masih 50 persen, 50 persen masuk. Jadi sekarang ini giliran saya untuk kerja dari rumah, jadinya siarannya tetap dari rumah. ya. <guruh> nah, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Tauhid Ahmad, menilai butuh waktu yang panjang bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan kelas menengah atau middle income trap menjadi negara maju. Jika dilihat dari uh, perolehan saat ini ya, jadi Tauhid menyebut sejumlah cara harus dilakukan untuk menaikkan pendapatan nasional terutama di masa pandemi ini adalah dengan memaksimalkan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN hingga meningkatkan produktivitas penduduk. Lebih lanjut kita obrolkan barang Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Tauhid Ahmad. Oke, Mas Tauhid, soal kenaikan kelas itu apa saja imbasnya di masyarakat baik secara langsung maupun tak langsung nih?
1: Bagi masyarakat kan sebenarnya karena kesejahteraan meningkat ya, artinya karena GNI per kapita naikkan, kalau kesejahteraan meningkat otomatis kemiskinan juga turun, seperti ditunjukkan oleh data BPS kita yang turun dari tahun ke tahun. Artinya orang yang miskinnya berkurang lah, itu yang pertama. Nah, tetapi memang dampak lainnya Ini akan meningkatkan kepercayaan investor bahwa Indonesia dengan penduduk yang besar itu dompetnya semakin tebal. Kalau dompetnya semakin tebal, otomatis apa? Ini akan menarik investor bagi investor yang ingin membangun investasi di sini, terutama Indonesia sebagai negara market atau negara dengan pasar penduduk terbesar, saya kira lebih dari 260-270 juta penduduk. Nah, itu kan kalau penduduk kita besar dan dompetnya semakin tebal, ya otomatis investor. Akan masuk. Kalau investasi masuk, yang membuka harapannya lapangan pekerjaan akan semakin banyak. Harapannya seperti itu. Kalau saya kira memang karena kesejahteraan ini meningkat, ya otomatis efek-efek daripada katakanlah urbanisasi, kemudian pelindungan sosial, dan sebagainya akan semakin besar yang dibutuhkan. Begitu nih yang saya kira... penting bagi penduduk kita begitu. Nah, tentu saja e, memiliki juga e, konsekuensi harus dibayar cukup tinggi. Misalnya saja karena kepercayaan investor kita sebagai negara yang mampu, itu otomatis katakanlah bunga pinjaman terutama untuk negara-negara bilateral maupun multilateral akan semakin tinggi begitu kosnya karena kita dianggap mampu membayar utang gitu
2: ya. Nah apa saja um, tantangan yang harus dihadapi? Tentu saja
1: dengan katakanlah yang orang semakin banyak kemampuan konsumsinya tinggi maka semakin terbuka, kita sebagai negara pasar, ya impornya akan semakin cenderung besar begitu. Karena kalau negara-negara dengan kayak kita, di mana industri mulai turun peranannya yang dulu bisa sampai 26, 27, sekarang sekitar 19, ya otomatis banyak yang perdagangan kita banyak mengandalkan dari impor. Karena kita semakin mampu untuk membayar barang-barang dari untuk internasional dalam perdagangan. Saya kira tantangan pertama bagaimana kita bertahan dari sebuah impor, perdagangan impor. Kedua tentu saja, dari struktur penduduk kita, di mana dependensi rasionya cukup lumayan ya, sekitar 46,9% ya, artinya penduduk usia produktifnya itu sekitar 50-an persen. Nah, ketika kita semakin sejahtera, sementara katakanlah ketergantungan penduduknya juga relatif tinggi, maka itu akan menjadi beban yang cukup besar kalau kita tidak mampu memanfaatkan bonus demografi, begitu. Jadi, kita semakin kaya, Tapi dependensi rasionalnya semakin tinggi Sekarang ini sekitar 47,7 Kalau kita tidak mampu memanfaatkan itu Maka bebannya akan semakin tinggi
2: Oke, okay, bagaimana menguatkan masyarakat agar siap menghadapinya?
1: Yang pertama adalah peningkatan produktivitas penduduk Sebagai motor penggerak perekonomian Jadi kembalikan Jadi kita semakin sejahtera, tidak cukup puas Tapi bagaimana produktivitas itu meningkat Seperti uh, itu kayak gimana gitu Yang pertama adalah tentu saja Proporsi penduduk usia yang produktif ini benar-benar dimanfaatkan sebagai roda penggerak uh, perekonomian. Kalau kita lihat kan penggerak perekonomian kita berasalkan sebagian besar itu dari sumber keuangan, bukan dari produktivitas. Jadi itu uh, dikembalikan uh, lagi. Kedua tentu saja, memanfaatkan program PEN seoptimal mungkin. Nah ini kan kita mau turun di 2020 kan karena kemungkinan turun, memantaukan agar ekonomi kita tidak negatif di tahun 2020, agar tidak turun kelas lagi begitu ya. Jangan sampai kita negatif karena itu ya bagaimana meningkatkan program PEN ini efektif sehingga kita tidak terjerembab ke pertumbuhan ekonomi negatif. Ketiga saya kira, karena kita agar keluar dari medaling contract, syaratnya adalah serama periode 2016 sampai 2015 pertumbuhan ekonomi kita itu harus rata-rata di atas 6%. Ya, ini kita masih punya cukup waktu uh, sampai nanti akhir Pak Presiden uh, 2004 uh, saat ada tambahan 2025 Gimana caranya di 2021, uh, 2022 dan sebagainya pertumbuhan ekonomi kita bisa cepat kembali lagi ke uh, paling tidak sampai 6%. Nah, itu uh, menurut saya agar kita keluar dari kami dari kontrak. Nah, kami dari kontrak sampai 2035. Nah, maka itu setelah 2026 sampai 2035, pertumbuhan ekonomi kita harus kekatakanlah uh, keluar rata-rata uh, itu harus 7% per tahun.
2: Nah, dengan status yang sekarang bagaimana kepentingan untuk mempertahankan ataupun menaikkan kelas?
1: Penting agar uh, naik kelas ini uh, tidak mudah cepat uh, puas bahwa kita masih baru batas bawah dari kelas menengah ini begitu loh. Jadi secara uh, regulasi saya kira kepentingnya besar. Yang kedua, uh, dan ini, uh, sorry, ini dalam raka memang dikembalikan lagi ke masyarakat, sehingga kepentingannya adalah dengan naiknya kelas kita ini. Juga harus dijadikan momentum untuk pengurangan gap atau ketimpangan pendapatan Kalau tadi kita lihat kan rata lata 4050 ya Kemarin yang dibuka bantunya Jangan sampai secara rata-rata kita naik Tapi rasio indeks gini kita itu masih relatif tinggi 0,398 kalau nggak salah Tapi perlu dicek Nah jangan sampai itu tinggi Kuenya makin besar tapi ketimbangannya jadi makin relatif tinggi Jadi artinya bahwa nanti akan semu begitu Dompetnya tinggi, makin tebal secara umum. Tapi sebenarnya yang menikmati adalah kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Jadi itu harus dijadikan momentum.
2: Terima kasih Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance indef Tauhid Ahmad.
1: What's trending
2: KBR Pagi? Demikian KBR Pagi hari ini jika Anda tertinggal siaran ini Anda bisa menyemaknya kembali di podcast What's Trending di kbrprime.id Atau di aplikasi podcast lainnya Ada Spotify, Google Podcast, dan juga Anchor.fm Ya kan macam-macam deh ya. Yeah. <laughs> well, waktunya saya sudah berani pamit Besok kita ketemu lagi Tetap jaga kesehatan Patuhi protokol kesehatan Jangan lupa pakai masker Bye-bye
3: Terima kasih ya sudah dengerin What's Trending KBR Pagi